Čao svima, moj ime je Saša Ibruga, vi ste upravo kliknuli na 29. danje podcasta Offside. Kao i svaki put do sada, sa mnom je tu Isme Tušić, za kojeg i dalje možemo reći da je pored svega drugog i treneru pokušaju. Ali zato ovaj put za goste imamo jednog ozbiljnog trenera. Nekaš i reprezentativac Bosti Hercegovine, bivši igrač nekoliko francuskih, belgijskih klubova, ali što je najvažnije, bivši igrač Veleža, aktualni pomoćnik Duška Bajević o reprezentaciji Bosti Hercegovine, Adnan Čustović. Dobrodošao od mene. Hvala vam, hvala na pozivu i dobar dan svima. Adnan je nakon ovakve najave u kojoj sam opet ja nastradao, onaj, prvo i pravo elektrino pitanje je bilo kako si ova, ova loša vremena? Pa dobro, kažem, svak se je naviko na neki drugačiji život. Da li, će, da li će ikad biti onako kao što je bilo prije ili ovako, uvijek živimo u nekom strahu, ali ono, život ide dalje, tako da. Mislim da je bio taj neki prvi, prva ta karantena, ja mislim da drugi neće biti, tako da ono, moramo se najkrati na ovakav život i, i idemo dalje. Znaš što sam htio da te pitam? Sta, mi smo jeli upside stalno, propuštam to da pitam napadače. Kako je biti u upside Znači, zabiješ go, veselje krene, onda vidiš tamo nekoga sa zastavicom. Kako je to osjećaj? Pa nije, nije dobar za napadača, napadač uvijek gleda tamo zastavicu, u zadnje vrijeme čak imaš i taj neki var koji, koji, koji kasnije može ti da ti, da ti poništi go i neke stvari, tako da napadač uvijek zadovoljan kad zatrese mreže i kad nema osada, kad se ne digne zastavice. Tako da... Znači nije ugodno osad, jel? <laughs> ne, osad nije dobro, nije, nije vam dobro ime emisije. Tako Dobro, ovo je offside, ono je offside. Neko ko definitivno nije prijatelj Vara i zagovornik Vara, ja mislim to je Kenan Kodros, obzirom na njegove pogodke kome je ono Barceloni i Atletku Madridu, koji su mu poništeni zbog Vara, proletos. Ali dobro, to je neka druga tema. Adnane, pomoćnik selektora Duška Bajevića i naravno, ta nam je tema nekako najaktualnija i najbliža. Kakve su, kakve su naznake, šta se dešava vezano za, za prije svega baraž, nama je baraž najinteresantniji, ali s obzirom da nam može osigurati evropsko prvenstvo. Imaju li kakve naznake, kad bi se mogli igrati to? Pa kažem, imali smo taj zadnji sastanak u martu, znači pripremni taj prije baraž, poslije toga smo imali ovaj period korone i još uvijek nismo imali sastanke u Sarajevu, u, u Savezu, tako da, da u zadnje vrijeme radimo Puno smo se navikli na neke druge stvari kao što su online treninzi, online, online sastanci, tako, tako da nam i to malo fali. Koje su naznake za, za baraž? Pa ja mislim, čekamo sada datum 17. ili 18. kada će se UEFA, FIFA sastati da, da naprave taj zadnji neki kalendar oko, oko prvenstava, državnih prvenstava, oko... Lige šampiona, Europa lige i na kraju svega toga i Lige nacija i baraža koji će se igrati. Koje su naznake? Naznake su da bi trebale da bude neka otaknica Lige nacija u septembru. Sad trebalo bi da počnemo sa Italijom, druga otaknica sa Poskom, da li, sada, da li će to biti u septembru? Jedna otaknica te Lige nacija da se svak, da se svak navikne na na nove trenere, na nove stručne štabove, na novu taktiku, tako da ima puno neznanica isto recimo u našoj grupi za, 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 za baraž. Znači možda u septembru dvije, dvije utaknice Lige, Lige nacija, 
koje su, koje su dobre, ja mislim, za, 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 za te ekipe koje su promijenile stručne štabove kao što smo mi, kao što su, kao što su Irska, kao što je Sjeverna Irska, tako da ima dosta nepoznanica za njih i za nas u smislu taktičkih, u smislu, u smislu igrača, u smislu vizije trenera, tako da to je dobra stvar. A zatim očekujemo, ja mislim, prvu utakmicu baraža protiv Sjeverne Irske koja bi trebala se desiti u oktobru i drugu utakmicu znači finale, finale baraža između Bosne i Hercegovine i nekog od one dvije, dvije ekipe, tako da u novembru, tako da to treba da bude taj kraj baraža za evropsku kronu. Kao su uopšto pripremate za Sjeverno Irsku? Prepostavljam se gledao Sjeverno Irsku barem 50 puta u zadnja tri mjeseca. Obzirom da su oni promijenili, Michael O'Neill više nije selektor, nemaju još uvijek ime novog selektora. Koliko je sve da. to loše ili dobro za nas što će doći jedna sasvim druga ekipa, jel, kako će novi trener postaviti? U, u suštini ne mora nikakve veze imati s onim što su igrali u, u kvalifikacijama. Uopšte ne znaš koji sistem mogu da igraju, koji igrači mogu da budu na terenu, tako da smo, mi smo njih analizirali, sve je bilo spremno u već u martu, uh, mjesecima, mislim, ono, bili smo spremni za tu utakmicu, sad smo potpuno u toj nekoj, um, ne znaš ko će biti novi trener, od ugolači se već nekih 5-6 sedmica, tako da još uvijek čekamo čekamo da koga će, koga će da, da stavi kao, kao selektora. E, za igrače, isto tako, ne možeš da znaš, igrači ne igraju, jer njihovi igrači najviše igraju u Engleskoj i Škotskoj. Tako da imaju neku četvrtu. League one, League two, koji se u suštini neće ni igrati. Mm, šta, u Engleskoj se ne igra League one i League two. Mislim, ne bi se trebao igrati League one i League two prema ovome sada što su, što su dogovarali. Da, do jeseni. Premier Liga i Championship, ja, do jeseni, jo. Da. Pa dobro, on, on igra ipak u, u Championship se igra, tako, Championship. Da. Znači, Champions dobro, imaju neke igrači koji igra isto u, drugo, u trećoj, trećoj engleskoj lizi, kao što je recimo uh, Flanagan i šta ja znam, koji igraju u, u kako se zove ona što je bila na Netflixu emisija. Sunderland. Sunderland, tako i neke strane. <laughs> recimo, dosta smo, mi smo dosta kritikovali u zadnjih nekoliko godina način pripreme za protivnika. Dakle, koliko je ovaj novi stručni štab se posvetio pripremi konkretno Sjeverno-Irskoj i koliko vam se teško pripremati za eventualno finale obzirom da je li igrate tako važnu utakmicu pa onda slijedi još jedna još važnija da ne znate s kim igrate koliko je teško pripremiti takve utakmice pa gledajte mi smo došli u tom trenutku kad je bio taj utakmice baraža tako da je sve to je potpisao samo za taj, za taj baraž utakmice isto tako naš stručni štab imao ima ugovor samo za te dvije utakmice i daljna, daljna saradnja je bila upitna samo gledati rezultata te dvije utakmice. Tako da je isto ova korona i sada. E, drugačije će biti kva pripremiti utakmice za Sjevernu Irsku. Mislim, mi smo spremni sada, ali će opet biti neke nove pripreme, analizirane utakmice koje će igrati u, u septembru. Isto će on imati i, i, e, te Lige nacija. Isto tako ako budemo igrali prvu utakmicu protiv protiv Sjevernirske u, u oktobru. Znači imamo neki mjesec dana da se pripremamo za tu drugu utakmicu. Sa naše strane mislim da smo probali smo da odradimo taj dio najprofesionalnije što smo, što smo mogli. Ne mogu da, da, da kažem kako je bilo stanje prije, kako se, kako se je prije analiziralo i kako se je prije, prije stavljalo. Mislim, mi smo odradili naš posao koji je posao koji treba tako da se odradi. Dakle, da smo analizirali Imate li neku podjelu posla? Ali imate neko ko radi scouting, neko ko će pripremati ekipu ili kako ste podijelili posao u stručnom štabu? Uh, pa posao je najviše uh, selektor taj koji, koji, 
koji, koji da dijelove posla koji, koji, koji treba da se odrade. Svi smo uvijek smo u komunikaciji, Slaven, Rusmir, ja, Eldin, Ermin Avdić, isto koji je naš, naš, naš videoanalista koji nam pomogne isto. Pošto sam ja možda naj, najstručniji oko kompitera, mislim što se tiče nekih tih stvari oko tih statistika i analize, tako da odradimo taj dio posla svi zajedno, ali uglavnom što se tiče kompjutera najviše, najviše ja to odradim što se tiče no. e, ja, ja sam htio da se vratim na ovo pitanje od malo prije, znači vezano za baraž. Nam u stvari bolje odgovara ovaj sada raspored poslije korone, znači sad kada budemo imali jednu utakmicu oktobra, drugu u novembru, jer kao trener pokušaju, vjerujem da imamo bolje odgovara da imate puno veći vremenski period, vremenski prostor da pripremite, ako bog da sljedeću utakmicu, ali tu finalno u baražu. Pa da, isto tako dobra stvar što nam se vratila trojica, recimo četvorica reprezentativaca koji će možda biti na, na, tom, na tom svisku kao Kolašinac, Krunić, Lulić. Isto ima neke slabije vijesti, ipak u zadnje vrijeme, sad opet možda još se nije oporavio te povrede, neki čak govore u kraju te reprezentativne karijere ili čak u kraju uh, njegove karijere. Da. Um, recimo Đurić isto bio povrijeđen tada, tako da smo mi dobili na, na tim igračima koji su tada bili povrijeđeni. Pa isto tako Sjevena Istra imala jednog vrlo važnog igrača u njihovoj reputaciji koji je Kori Evans koji igra u Blackburn, koji je, koji je za mene uh, taj igrač koji daje taj uh, pressing impuls u njihovoj ekipi koji je imao frakturu Lubanje, ja mislim tako da, da su i oni dobili na tom jednog igrača koji će se vratiti u reputaciju. Reci mi, kako dobiti tu Sjevenu Istru? Mislim, sam sam si rekao da si gledao 50 puta šta igraju i ka, kako ih dobiti obzirom da ono što je, što je neobično ni mi ne znamo u stvari kako će BH izgledati, jer ne znamo, selektor dugo nije radio, ne znamo kako vi radite, tako da će biti veliko iznenađenje za sve nas kako će sve to izgledati. Kako će BH dobiti Sjevernu Istru? Pa dobro, dobili smo i već dva puta. Dobili smo ih i u Sarajevu, u Sarajevu na, na Grbavici. Nadam se da nije to taj plan gdje će oni pogoditi tri statirami. <laughs> pa jest, mislim, utajmice nisu bile lake, ali smo vidjeli da smo ipak uh, bolji od njih što se tiče nekih igrača koji mogu napraviti tu, tu prelagu kao što je Edin Džeko koji, koji je sam riješio utakmicu na Grbavici. Imali smo sreće, puno sreće u Sjevernoj Irsku gdje smo i dobili, koje smo dobili gole iz jedne šanse u prvom povremenu i, i drugi go koji smo dali iz neke, neke, neke izgubljenje lopte od Zada i Sarić koji je pogodio go, tako da mislim da smo bolja ekipa od njih, samo što uh, ekipa Sjevernirske je tipična ekipa koja igra engleski stil igre, koji nikad ne popuštaju, koji su, koji su agresivni, u kojem nema previše igranja neke lopte, neke gradnje od Zada, ali su uvijek tu u nekom pressingu koji, koji je u nekim periodičnim trenutcima utakmice, kao što su neki početku utakmica 15 minuta gdje tu udare pressing, kao što su udare recimo Holandi ili šta ja znam, kad nisu mogli da izađu 15 minuta, kao što smo imali isto probleme u Severnoviskoj, tamo s njihovim presnjigom. To je ekipa koja igra isto duge lopte, koja je veoma, veoma sposobna u, u, u tim drugim loptama. Znači, ako dobiješ prvi duel, taj drugi duel, oni su tu i, i uvijek mogu da budu opasni na takvim nekim stvarima. Kako mi možemo da dobijemo, da budemo 100%, da budemo isto na toj nekoj mentalnoj stvari, jer, jer će biti to će biti ona, ona stvar koja će da, 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 da 
na balansira stvari. Ako, 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 ako oni imaju taj mentalitet njihovi, ako su agresivni, ako imat ćemo problema. Ali ja mislim da momci ipak znaju da ako žele da igraju na evropskom prvenstvu, da moraju da budu i mentalno, i taktički, i tehnički spremni za tu utaknicu. Adane, mi smo generalno kroz ove kvalifikacije imali možda upravo tu i najveći problem s tom drugom loptom. E, nakon duge lopte na, na našu bekovsku liniju, kada bi, na primjer, mi bi dobili taj prvi duel, vezni red nije baš bio dovoljno blizu da, 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 da riješi taj problem. Često se dovoljno situacije, to je bilo i protiv Armenije i protiv Finske, znači reprezentacija koje su realno gledano trebali biti slabije od nas, jel? Nismo ga uspjeli riješiti. Da, da li ima, mislim, nadam, ne znam da li ćeš moći otkriti kako ste vi zamislili da riješite taj problem, ali stvarno volio čuti da li ima neki igrač, neki, neki ex-igrač koji, koji će imati taj zadatak, znači tu defenzivu da zatvara upravo taj međuprostor između bekovske linije i veznog reda. Pa mislim, to, svi znamo da recimo Miralem Pjanić, da to nije njihova, njegova, njegova ta glavna, glavni kvalitet koji, koji on ima. Mi znamo da Miralem je igrač koji ima pas igru, koji ima neku viziju, koji može da dati u loptu bilo gdje, koji može da zadrži loptu protiv bilo koje ekipe, ali recimo rekuperacija i njegov, njegova ta druga lopta, to su neke stvari koje on može da popravi. Mislim. A, zato možda selektor misli da ima neku ideju da stavi nekoga pored njega koji bi mogao da, 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 da pokupi te lopte, da ima neku malo više ulogu čistavaču defanzivnu stvar pored Miralema da ga malo oslobodimo tih defanzivnih stvari isto tako Miralem treba da, da, da zna da i on treba da, da, da poboša tu stvar da, da, bi, da bi sve bilo bolje I mislim da s tim on isto može da daje jedan pozitivni, pozitivni impuls našoj ekipi obzirom da selektor nije dugo radio je koliko već od, one, od zadnjeg e, posla u Ajku i gdje je već bio ti s nam u suštini najbliži selektoru. Kako se to čini i kako bi BH mogla sistemski gledati, odnosno koliko uopšte možete promijeniti u odnosu na ono što je radio presnečki u ti nekoliko dana što budete sa ekipom? Znači, što možemo očekivati od selektora? Koliko je prilagodljiv novom vremenu, obzirom da nije dugo radio? Pa to, 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 to ne mogu da vam otkrije. Mislim, to su njegove, njegove zamisli koje će onda da, da, da stavi na teren. Mi smo već imali neku ideju od ekipe koja, koja je trebala da počne tu tajmicu, ali on je taj koji ima gledati zadnju tu riješ, kaže on, a, ima dosta puno iskustva, poznaje futbal, iako već duže vrijeme nije radio tu, ja mislim da, da je meni čast raditi sa takvim čovjekom koji ima toliko iskustva, koji je toliko, toliko futbalu i mogu puno da naučim isto, isto, isto pored njega. Mislim da što se tiče našeg sistema, Uh, ja mislim da sistem, uh, ne možeš da kaže da ćemo igrati u nekom 4-3-3 sistemu sa trojicom od zada, sa šta znam, 3-5-2. Uh, treba staviti naše najbolje igrače koji su, koji su u formi u, to, u tom periodu, u septembru, oktobru, koji budu u, toj, uh, u formi, koji, koji budu zabijali golove, koji budu igrali, igrali stalno. Uh, znam da je kod nas uvijek pitanje ko je igrao, ko nije igrao, ali, ali ne možemo mi, nemamo mi um, 70 igrača kao što ima jedna Italija da je zaberemo, tako da da sigurno da neki igrači koji, koji su u nekim boljim ekipama, a recimo koji su u Engleskoj ili u Italiji, tamo da ipak imaju prednosti pri nekih igrača koji igraju nekim tim drugorazrednim, recimo, znači lakše igrati, ne mogu sada da neki, neki lakše igrati u Bjelorusiji ili u Mađarskoj ili u šta ja znam, u Poljskoj, nego da igrati u, Evro, u, u Engleskoj ili u, u Italiji. Kažem za tu prvu utakmicu selektor isto htio da imaju više neke iskusnije igrače, zato što su tri utakmice baraža bile veoma, veoma, veoma važne. 
i za takvi, i za takvi utakmice treba isto, isto iskusni igrač, tako da nije želio da, da, da nešto proba da nekim mladim igračima, tako da, da, da taj prvi spisak je bio više na neko iskustvo. Koliko vas je uopšte dirilo, već, već ste imali jedan spisak i već je bilo puno kritika kako to u nas ide. Prepostavljam da ste nakon toga vi međusobno razgovarali, odnosno znam da ste razgovarali. Koliko vas je sve to dirnulo, kako se kaže, koliko, koliko utiče na, na stručni štab to što već ljudi ne vjeruju i nemaju povjerenja i traže ovog i traže onog iako još nismo odigrali nijednu temicu. Pa dobro, to, 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 to je naša država, to, tako, to, 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 to svi znamo, mislim, ipak onaj... I uvijek će biti tako, ja mislim, uvijek će biti tako, uvijek će biti oni koji su, koji su zadovoljni, oni koji su nezadovoljni, oni koji im je tako, tako, znate kako je stanje u našoj državi, tako da ja sa moje strane, sa naše strane stručnog štava pokušavamo da stvarno odradimo taj posao pošteno i da, 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 da bude sve i da se treba, da može da bude bolje, može 100% da može bude bolje, ali opet pokušavamo da odradimo taj maksimum dvije posla. E... I mi smo, ja i Saša smo isto imali tu sreću da smo u principu za vrijeme snimanja jedne emisije dobili smo spisak. Tako reći stvar, vidjeli smo da je spisak objavljen. I ako se, ako se ne varam, Saša, podsjeti me malim, tako riješim. Jedino ime kojeg nam je bila nedoumica, to je bilo ime Anela Šabanađovića. Jer zvuči malo kontradiktorno s obzirom da pričamo o iskusnim igračima koji će li teret baraža. Anel je mlad, dosta neiskusan samim tim, a isto tako sa jako malom minutažom u grčkom majku. Ja ću isto skočiti, nije nam bilo jedino, bili smo i pričali o Mariju Vrančiću, ako se navaram, koji nije bilo na spisku, zašto ga nije bilo, obzirom da je, da je selektor tražio uh, iskusnije igrače. To su nekako dva imena o kojima se najviše pričalo. Mario Vrančić je na našem spisku od 50 igrača koji se prati, koji je igrač Norvića, koji pratim da je isto dao go na prijateljsku utanci proti Tottenham, znači pratimo ga. U tom trenutku selektor se nije odlučio, odlučio za njega, nije isto on bio nekoj minutaži u, u Norviću. Znamo da ipak to, kao što sam rekao, engleska prva liga, da, 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 da nije lako tako igrati. Što se tiče Malo Šabanađić, on je mlad igrač, ali on je bio... Dodam da taj spisak radi budućnosti, da malo osjeti možda ide i šta ja znam u toj nekoj sredini, a možda je falio jedan igrač, samo lakše je možda nekom malom kao što je Šabanađović da, 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 da kaže ok, bio sam možda na tribini to nego što je nekom Brančiću ili tako. Mislim, nije, to, nije to neka stvar, znači pisalo se u Kjosevskom zašto je on, zašto je on rezultati, to je samo da u rezultati treba da imamo četiri, četiri gomana, mislim, Nije, nije, nije da, da omalovažavam Kjosevsko koji je tu, ali to, to je samo ono zašto nije ovaj, zašto nije onaj, mislim. U principu bi se neke... vrtili bi se u kruka, bi išli od imena do imena. Bilo je puno da. imena koja mogu biti 22. i 23. i 25. igrač, ali, ali u suštini oni neki 18. manje više tu negdje. Reci mi, uh, ono što smo malo prije rekli, ne trebamo se sekirati znači zato što Duško nije radio tako je dugo. Međutim, drugo pitanje koje me zanima, uh, hoće li biti novi spisak? Znači, prepostavljam jel da hoće, ali koliko, koliko su moguće promjene jel, na, na tom novom spisku odnosu na ovaj stari? Pa šta znam, mislim, mi, mi kažemo pratimo, pratimo, pratimo igre naših reprezentativaca, pratimo statistike naših reprezentativaca, pratimo minute koje su igrali asistencije, koje su dali golove, koje su dali isto tako od ostalih reprezentacija. Znači, pratimo isto reprezentaciju Sjevernirske, reprezentaciju Slovačke, uh, Irske, Za, za Ligu nacija sam već počeo da, da, da se pripremamo Italija, Holandija, Poljska, njihove igrače pratimo ko igra u njihovim klubovima. Sve te statistike koje, koje, koje ti daju, otprilike 
90% igrača koji će da igraju za, za, za te njihove reputacije, može da bude neki nepoznati. Tako isto kod nas, mislim, spisak može da se promijeni, jer e, puno vremena će proći do tog prvog, drugog spiska koji će biti u, recimo u krajem augusta, početkom septembra, u kojem može da bude novih imena, kaže vam, sve se, sve se mijenja, da, da li igrate, neki igrači, recimo već koji su bili na tom spisku, nisu igrali neki 3-4 mjeseca prije toga, prije, prije spiska, koji su imali neke stvari. Ako se 6 mjeseci, 10 dana još uvijek nisu igrali te neke utakmice, znači može da, može da dođe do toga. Ali to je sve, na, kažem, na selektori, na, 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 njegove, na njegove stari, našli će da onda da odabere igrače na minutaži, na iskustvu, na, na mladosti, na, na, da osjeti taj dio ekipe, da bude, da, 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 za budućnost. Mislim, uvijek, uvijek je bilo tih komentara, recimo oko, oko malog Demirovića koji je igrao u San Galenu, zašto je, zašto je Haris Duljević bio na, na, na spisku. Haris Duljević je odigrao 15 utakmica u zadnjih 16 utakmica restarti u Bosne Hercegovine. Znači, da li je bilo nama da, mi, da mi, mi budemo ti koji kažemo, ok, neće da biti pozvani. Ma, da, ma ne, ko što je Saša rekao, oko svakog imena bi se mogla stvrti priča, to bez dalje, jer mi smo takvi ljudi, mi uvijek e, volimo porediti, ali kad poredimo, mi volimo ona, onu kontratezu koja je protiv našeg mišljenja, mi volimo omoložavati, onda idu te priče, ne znali sa ovo, ono, tako da... Da, da li je to Štilić umjesto Šabanačića, da li je to ovaj, da li je to onaj, mislim, mi smo, mi smo probali, gledali, sve, sve to treba razumijeti. Razumijem. E, ono, ono što, što, što nas zaintegriralo isto je na ovome spisku koje isto objavili e, mi smo radnije pokušali smo analizirati malo trensku karijeru Nušana Bajevića i pričali smo da mu možda 3-5-2 naj, nekako najbliža bila nekada u njegovoj trenskoj karijeri ta formacija da bi se poslije prebacio na, na zadnju liniju sa četiri, četiri grača jel? i ono što nismo mogli odgoditi nemo kroz ovaj spisak je to da li ćemo igrati sa trojicom i sa četvrcom pozadati I to nam je bila nekako najveća delina. Znam da nam ne možeš reći, ali pa... Znači, trojica ili četvorca zadnjoj liniji? Ja, ja kažem, mislim, to, to, to je pitanje koje trebate dušku da postavite, selektor. Mislim, ja kao trener, ja mislim da treba da postaviš svoje najbolje igrače u tom trenutku da ih postaviš na teren. U kojem sistemu? U sistemu koji njima odgovara. Znači, ne, ne možeš ti sada da pokađeš, ok, igrat ću s trojicom od zada, a nemaš trojicu najboljih stopera u ekipi koji kaže šta su trojica koja mora da igraju tu. Znači sve, sve to određuje, određuje tvoj, tvoj, tvoj sistem koji, će, koji ćeš da igraš. Zašto da, izgubiš, zašto da izgubiš jednog igrača koji je super u sredini terena, da ga izgubiš da staviš jednog defansivca koji nije u formi i da igraš sa nekim sistemom u tri od zara. Možeš isto da se, da se adaptiraš isto uh, ekipi koja je koja s druge strane koja kažeš ok, igram protiv Vita, ali hoću da se blokiram pa igraš na tri defansivca. Znači, Sve to, sve to... A, u suštini se prilagođavaš i svojoj ekipi i protivniku. A, kao prvo, kao prvo prilagođavaš se svojoj ekipi, jer kažem, no. 11 igrača koji su u tom trenutku možda najbolji, probaš da nađeš taj neki sistem koji njima odgovara da budu u njihovoj najboljoj ulozi i da, 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 da daju neki svoj maksimum. Puno se zadnjih godina govori o disciplini, o autoritetu, o atmosferi. Kakav je vaš pogled na sve to kao stručnog štaba? Jeste li imali ti već problema, jeste li, jeste li se, bojite li se takvih stvari, kako se nositi? Ja da se svi trebaju boriti, bojati sada duška, tako ja mislim da on ipak on je veliki autoritet, tako da, veliki autoritet, ali isto, ali isto tako veliki, veliki gospodin i veliki, veliki čovjek, tako da, da s njim 
Može da se šališ u isto vrijeme, ali kad je, kad je vrijeme za rad i kad je vrijeme za neke stvari, ja mislim da neće biti, neće biti problema sa disciplinom. Isto tako mislim da naši momci, kažem vam, kao što sam rekao prije, Europsko prvenstvo je tu, svi znaju da poslije Brazila koji su neki igrači osjetili da je to, da je to nešto što, što je maksimum u njihovoj karijeri, tako da, da mislim da, da što tiče te motivacije i toga ne bi trebalo biti problema sa našim repsičnim E, jedno pitanje koje, koje može biti relevantno s obzirom da pričamo o disciplini e, da li će se kupljanje obavljati u Sarajevu ili u Zenci da li će biti smješteni u trening kampu u Zenci ili u Sarajevu na Iliđu kao da sada što je bila praksa kod pojedinih selektora e, to isto mislim, znam samo za, za, za baraž koji smo trebali igramo u martu znači prvo je bilo da ostanemo u Zenci za tu prvu danču do Čevernirske da imamo neki svoj mije da pripremimo to a druga otanca je trebala da bude, da bude više u Sarajevu, neka priprema. Tako na... Sada sve to druga stvar, septembar, oktober, novembar, gdje će biti, kažemo, to, to je sve na, na selektoru da odluči gdje je i kako. Reci mi još, zanima, već dugo nemamo trenera golmana, što se dešava tu? Čemo skoro A... znati ime, ime zadnje išla na stručnog štava? Mislim da smo znali ime ili to ne bi ništa promijenilo što se tiče sada. Znači, ja mislim da taj uh, martovski termin da je trebao da bude tu neki goman, uh, trener gomana, tako da ne mogu da ništa kažem. Znači ta korona isto poremetila neke stvari, tako da je to jedina stvar koja treba da se, da se, da se, da se riješi u našem slučnom stavu. E, Adam, da li znaš da, da li selektor Glajević ima nekog trenera golmana kojeg on preferira ili, ili ćemo ili će ta odluka biti donešena od strane nogometnog saveza? Pa ja mislim da to treba da bude donesena sa strane našeg selektora i, i nogometnog saveza. Znači mora da bude neko skupno odluci da oko svega toga. Vrijeme je za EPP, ali ovaj put malo drugačije. Naime, fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini ili BH Futures Foundation, kako se zovu na engleskom, jedna posebna organizacija u Bosni i Hercegovini. Oni pružaju poseban program za studente tehničkih nauka u našoj zemlji, tako što im daju van serijsko obrazovanje kroz mentorisanje od strani svjetskih stručnjaka, te pristup edukacijskim resursima svjetske klase, kakvi nažalost nisu dostupni u našoj zemlji. Ljubav prema Bosni i Hercegovini i želja da je razvijemo u uspješnu i prosperitetnu državu je ono što spaja sve bosance i hercegovce širom svijeta koji su dio naše fondacije. Cilj nam je da se povezujemo sa našom dijasporom iz cijelog svijeta kako bismo zajedno kreirali nove prilike za mlade ljude u našoj zemlji. Do danas sarađivali smo sa mnogobrojnim partnerima te organizovali različite događaje u mnogim gradovima širom svijeta. O našim aktivnostima i radu razgovarali smo sa uspješnim bosancima i hercegovcima iz Dizeldorfa, Beča, Štokholma, Geteborga, Dubaija, Kuala Lumpura, Melburna, Sidneja, Perta, San Josea, Čikaga i Boston. Pridružite nam se u kreiranju mreže uspješnih ljudi koji mijenjaju Bosnu i Hercegovinu i koji osnažuju mlade lidere kroz obrazovanje i tehnologiju. Saznajte više na bafuturesfoundation.org 
Za sve naše bosanci Hercegovice koji nas slušaju, ukoliko ste zainteresovani da svoje znanje ili resurse podijelite sa mladim ljudima Bosne i Hercegovine, možete posjetiti web stranicu fondacije i saznati više. Adnane, malo smo te izrešetali s ovim pitanjima o aktualnoj situaciji. Ti si za reprezentaciju odigrao samo pet utakmica u principu, ali si ostavio ogroman utisak i ljudi ti se rado sjećaju Kako je tvoje sada neko osjećaj nakon svega što je prošlo na period pozivanja u reprezentaciju i na period koji je sigrao u reprezentaciju? Pa kažem, to je bio jedan san koji se ostvario. Recimo, sjećam se, prvi utaknice u Norveškoj, znači bilo je tu ono oko pisanja, oko pisma, ko, ko je htio da igra za reprezentaciju, ko je nije htio da igra za reprezentaciju. U tom trenutku mi je Sveto Arnozirović pozvao za tu utaknicu. Znači, prije utaknice, prije zadnjeg treninga u Oslu, Ono sam govorio, šta, pozvao sam tu, mislim, bio sam zadovoljno što sam tu, govorio sam sam... Šta ti mislio da će ti biti ona što ide na tribine? Ne, ne, to možemo reći da ide gore. Tribina, ok, ajde, tribina, šta će, a prvi put me zovu. Ako bude klupa, kao dobra stvar, razumijem. Zadnji trening, recimo, onaj trening na Uleval stadion u Norveškoj, zove me Sveta Muzurović, kaže, Adnane, dođi malo vam, ja šta je sad, pa ima ovaj John Arner Isi igra tamo po lijevoj strani, ja vidim da ti možeš da, da trčiš, možeš da se ovo, treba mi neko da ga dostavi na toj strani. Ja ono, kaže, počneš sutra. <laughs> Počnem utakmicu, znači utakmica tamo, poslije dvije minute, bakljada, bakljada naših, naših navijača, prekri utakmice, 15 minuta, odradim 82 utakmice, te, te, 82 minute te utakmice, pobjedimo 2-1, znači situacija se skroz preokrene i tako da. Druga utakmica, Turska, imao sam neke probleme sa pobagijom, sa, sa preponama, znači uđem zadnjih 8 minuta, znam da sam imao neke bolove, da sam igrao po tabletama, ovo ono, rezultat 2-2, taj korner, Rusu koji prođe pored lopte, mene lopta pobudi u glavu, mislim, to isto, ja sad kažem, to je kao od Boga dati nešto, da, da, da cijela tvoja familija bude tu i da sam ostvario taj neki svoj san, da sam postigao taj jedini moj go u restauraciji, posto toga su još bile neke utakmice i posto toga sam pao za, za, zaborao, mislim, nemam ja nikom, nikom nemam neke kritike, ali tako je to, znači i kad sam bio pozvan, sam bio pozvan u 26. godini, znači nisam nikad govorio nešto zašto ja nisam, zašto ovaj nije, zašto, zašto kasnije nisam bio pozvan, zato što je, zato što je taka sudbina. Tako da vjerujem u sudbinu, nije bilo sudbina da budem pozvan kasnije uh, i to je to. E, ti, su, ti tada u to doba igrao si za mus, Muskron, možda nepravilnom izgovoru. I onda si poslije igrao za Gent, znači za dvije dosta ozbiljne ekipe u belgijskom futbalu. Gen sam bio još uzbiljnju, a nisam bio pozivan. Pa to, to da... sam mislim da kažem. Znači, dvije jako ono, dobre ekipe, a nisam bio pozivan. Kažeš, to je sudbina i to sve. Ali mora, morala te jesti iznutra to. Sigurno, sigurno si imao neku gočinu u sebi. Nisam takav čovjek, kažem. Ono, sudbina je sudbina. Tako da i za, tu, za, tu prvu, za taj moj prvi poziv, da nije bilo tog pisma, ja možda isto ne bi bio poznan. Mislim... Znam riječi gospodina Muzurevića koji, koji, koji meni kaže tada, uh, Adane, znam da si dao 18 golova u Belgiji, razumiješ, ali ja tebe malo znam, a sam te ono, znam samo da si dao 18 golova, koja je tva pozicija, koja je šta, tako da... da, da... Ja, danas Sudim. je malo to teško vjerovati, obzirom na nas, kako se futbal analizira i prati, da, da neko nije, da selektor nije u Belgiji vidio igrača koji je zabio 18 golova, ali to je jednostavno u to vrijeme bilo 
manje više. To je bilo normalno. normalno znači, da. danas da ja dam 18 golova u Belgiji, idem za 18 miliona u Newcastle, recimo, što ja znam. Otišao sam za 200.000 eura u Gensu. Totalno su drugačija vremena, totalno drugačiji su transferi, drugačija je stvar. Internet, videa, Facebook, Instagram, znači sve drugačije, sve... Danas preko Instagrama možda postane zvijezda samo što napraviš dva puta nekome proturiš poznog jer šta znam i tvoj video izađe na... Tako da sasvim drugačija vremen. Vraćamo se na tvoj karijer, moram ti to pitati iz te uloge analitičara koju sad imaš u našem stručnom štabu. Koliko je... Naravno da su svi ovi, sva ova elektronika, sva ova tehnika koju imamo danas olakšala je sigurno taj posao. Ali isto tako postoji upravo ti u kojima priča, znači te Instagram zvijezde, YouTube zvijezde. Da, kako se navigira kroz tu džunglu svih tih futbalera wannabe ili som, kako, kako, kako doći do, do, do kvalitete kako je prepoznat putem YouTube-a i, i Instagrama i drugih socijalnih medija danas imate puno puno stvari koje, koje, koje mogu da, 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 da pomažu rad trenera znači tehnologija isto tako da pomaže znači analiziranje utakmica, instat, wisecout, gdje možete da gledate, gledate igrače, sve žive statistike koje možete da dobijete. Ali imam jednu dobru, kažu, kažu statistika, to vam je ko bikini. Kao, pokaže vam dosta, ali ono što je najvažnije kao to ostane pokriveno. Tako da, da morate da imate noz za, za te neke stvari da znate i to je ono stvari koje, koje imate prolazeći kroz sudba. U praksi kako će to izgledati, recimo kad je reprezentacija BH u pitanju, e, igramo po, polufinale baraža sa Sjevernom Irskom, vi ste svi tamo, e, analizirat ćete kad prođemo u finale protivnika, ali hoće li neko gledati uživo e, Irsku i Slovačku? Pa to sigurno moramo da se dogovorimo, ja mislim da, da, da će sigurno biti neko koji, koji tada, ali mi imamo istom, u istom trenutku imamo tu utakmicu koja je u Sarajevo, sad, sad trebamo da, da vidimo koja je ta osoba koja će da, da, da ode da pogleda Tvoja karijera generalno, da se vratimo na tvoju karijeru, tvoja karijera generalno je bila s puno uspona i padova. Ti su suštini smo stara otišao kao izbjeglica za vrijeme rata i počeo igrati u Sloveniji manje više silom prilika. I, I nakon toga, ako se ne varam, bio si u drugoj, trećoj ligi u Sloveniji, ali tako? I nakon toga je krenuo nekakav uspon. Znate, gdje sam ja počeo? Ja sam bio recimo u jednom uh, izbjegličkom kampu gdje, gdje smo bile, šta ja znam, nekada nas, 300-400 izbjeglica u kojem je direktorca, direktorca tog izbjegličkog kampa, njen muž je imao jednu ekipu koja se zvala Reteč. To je ekipa koja je igrala, ne znam nije u kojoj koje lizi, trebalo im je nekih igrača. Ona je pitala da li neko se zanima za futbal. I tu smo se prijavili ja i još moji dvojca prijatelja iz Vlasenice koje su porodica Suljići. Uh, i pošli smo u taj, u, to, u taj klub koji se zvao Reteče, koji je bio klub koji je bio u jednoj šumi. Znači, okolo su sve stabla, visoka stabla i samo jedan teren u kojoj je bila jedna brvnara bez struje i bez vode. Znači, tu počinjem svoju karijeru. Proplači, ako promašiš, ideš polop tušu. Ne, onda, recimo, ta direktorca nam je dala recimo, karte za autobus, ali se sjećam da, da smo ulazili u autobus posle treninga, znači prljavi od blata od svega i daješ kartu onome vozaču. Nisam ali, ili recimo kad padne kiša ima tamo neki loki pa se malo opereš i uloki i to je to. Mislim, to je sve život, to je sve stvari koje ti kasnije pomognu u životu da kažeš sam sebi, nemoj da zaboraviš gdje si počeo svoju karijeru i, i kako je tvoj put. 
svoj put bio takvi. Isto tako, kad sam počeo da igram u Sloveniji, recimo, moji su odlučili da se vrati u 96. u Mostar, ja sam ostao tamo samo da završim tu srednju školu ili počinje fakultet, poslije toga dolazi ta prilika da dođem na probu u Francuskoj, u kojoj ostavljam svoj građanski fakultet u Ljubljani, kažem sam sebi, ok, moram da probam da ostvarim nešto u futbalu. Tačno je francuska razočarenja, jer nisam možda u tom periodu, možda nisam bio ni najbolji profesionalac, isto tako sam ja napravio neke greške, ali s druge strane i ti treneri koji su bili tu, sam bio je samo jedan stranac koji nisu htjeli da mi daju neko povjerenje, I moja karijera počinje tek dolazkom u Belgiju, gdje stvarno ljudi počinu da mi vjeruju, gdje sam odigrao utaknice tri i pol godine u Kronu, godine i pol godine u Gentu, šta? Nekim utaknicama Evropa lige, lige šampiona. I recimo taj maksimum ipak bio ta reputacija Bosne i Ocidene za mene. Adnan, kažiš da je period u Francusku bio razočarenje. Ti si tamo pravio, ako se ne vram, šest ili sedam sezona. Šest i pol godine. Šest i pol godine. i promijenio s tri kluba da li je bilo u nekim klubama malo veće razočarenje nego u nekim drugima ili samo generalno kad gledaš unazad taj dio života kao što Saša kaže to su sve bili uspodni padevi recimo ja sam došao u Francusku na probu i tu je tada trebalo da bude samo četiri stranca u ekipi znači posle moje probe nekih 7-10 dana koje sam probio u Lavru Otpisujem ugovor, on mi govori, ti si kao igrač za budućnost, kao ti si naš kao peti strana, to ćeš da bude za budućnost. Sedmicu dana kasnije, oni izbacuju jednog, on je bio iz Senegala, izbacuju tog igrača i ja postanem kao četiri strana. Sedmicu dana posle toga ja počnem da igram u prvoj postavi sa 20 godina proti Strasbura, recimo. Znači svijet mi se menja, igram pred 200 gledalaca u Sloveniji, nalazim se za 30.000 ljudi u Strasburu ili u Lensu ili protiv Lijona ili šta znam. U toj sezoni mi je možda falio pokoj i god, da sam možda dao 3-4 gola, da bi sve moja karijera bila drugačija, a sam ti prvi 4-5 meseci stvarno odigrao neke utakmice sa 20 godina i spasam se tu sezonu. Kasne dolaze drugi treneri koji preferiraju te neke igrače sa više iskustva. Uvijek sam davao sve od sebe, taj neki maksimum, ali ljudi mi nisu vjerovali i kažem, ja sam isto možda napravio nekih problema, nisam bio najprofesionalniji u tom periodu, ali svak pravi greške i svak uči u svim tim periodima. Mi često pričamo o ulozi menadžera ili futbalskih agenata u razvoju, odnosno u karijerama mladih igrača. Da li si ti imao nekoga ko ti je pomagao u tim nekim pitanjima, nekoga ko te je mogao vratiti na pravi put na taj futbalski kolosijek? Pa nisam nekad, da vam baš kažem, nisam imao tog menadžera, jedino menadžer koji me je tada odbio u taj Leavri je Milan Čalasan, to je crnogorski menadžer koji je radio. Poznati menadžer, da. Da, koji je radio tada i bio poznati u Real Madridu i šta ja znam, tako da, dobro, ja sam bio ipak mala ribica u tom nekom njegovom, mislim, pomogao mi te prve dvi, tri godine, a kasnije sam se malo izgubio i kasnije sam sam tražio sa neku svoju budućnost. Ali u današnjem svijetu je uloga menadžera veoma, veoma važna. Znači može da ti stvarno promijeni karijeru, jer u današnjem svijetu je koga poznaješ da je možda čak malo i važnije nego koliko si stvarno kompetentan i koliko je svoje kvalitete. Redko je u suštini u futbalu da pričaš sa ljudima koji su manje više realni i da tako govori, ako ti sitna ribica. Kad danas gledaš na svoju karijeru, jesi li mogao napraviti 
više da si imao bolje uslove recimo? Pa možeš da gledaš tve strane, da sam mogao više, mogao sam, a da sam mogao gore, mogao sam isto tako, da, da, znači bio sam 14 godina profesionalac u Sloveniji, u, u Francuskoj, u Belgiji, igrao sam na stadionu pri 30-40 hiljada, igrao sam rezultaci u Bosni i Hercegovini, znači sa svojom karijerom sam zadovoljan. Kažem vam još uvijek, vjerujem u sudbinu, zato takva je bila sudbina da ja postavljam taj go za proti Turske, da, da imam takvu karijeru, da da prođem kroz takve neke padove i uspone u kojim trenucima ti isto učiš. Znači, kao se kažem, i svakog poraza se isto uči. Reci mi, u kojem trenutku shvatio da bi mogao biti trener? Vrlo kasno. Tamo neki 32-33 godina. Prije toga sam uvijek govorio, ma kakav trener, ne mogu ja biti u futbalu. I kasnije polako i polako počneš da, da, da radiš te svoje diplome i, i, i shvatiš da si da taj posao koji, koji poznaješ i kojem se najbolje osjećaš je futbal. Tako da ja ne znam, ja ne znam u kojem, kojem postu bi se osjećao, osjećao bolje. Znači u svojoj mojoj uh, igračkoj karijeri nije bilo ni jednog dana gdje sam se ustao i rekao joj moram da na posao. Tako da to je stvarno ono zadovoljstvo da, da, da volim teren, volim futbal. Uh, to je neka strast, ne mogu da, da mogu da opišem, znači treba mi taj adrenalin iz futbala, tako da... Da napravimo jedan brzi fast forward što kažu na, na prošlu sedmicu ili na predprošlu sedmicu, ti si bio prije korone preuzeo stende u kojem si ranije radio, jel tako? U borbi za ostanak, odigrali ste jednu utakmicu, došla je korona, liga je prekinuta i ti si u suštini nisi dobio otkaz, nego je taj ugovor istekao. Kakav još je u stvari, šta se desilo, možeš nam ukratko objasniti u stand-up? Pa, uh, ja sam bio kritkovan sa te strane, zašto, zašto ja kao pomoćnik sam prihvatio to. Mislim, to je jedan klub u kojem sam radio, koji klub koji volim i u tom trenutku smo imali još dvije utamice koje su trebali da se spase u, u, u belgijskoj lizi. Znači, to, znači naš, naš rad je bio, bio, bio odrađen što se tiče sjevernijerske i baraža i toga. Uh, zvali su me iz kluba, pozvao sam tada selektore, rekao selektore imam te dvije utajmice da odradim oko toga, sve je spremno, bit ću na sakupljanju, sa, isto sa, sa, mojim, uh, sa mojim predsjednikom sam isto rekao da, da klub kasnije ću da ostavim jer moram da odradim europski baraž sa, sa, sa svojom ekipom, znači nije bilo nikakvih problema što tiče te saradnje, znači samo za te dvije utakmice sam trebao da odradim, kasnije sam trebao da dođem normalno na, na sakupljanje da, da odradim obrovski barak. Moj ugovor je isto bio do 31. marta, znači to je ono, moja, moja sudbina, ja isto imam troje djece, živim tu, nemam zdravstvenog osiguranja, nemam neki drugi stvari, tako da sam prihvatio taj posao samo za te dvije utamice. Što se toga tiče, došla je korona, isto tako jedna utamica koju sam odradio protiv, protiv Genka, zadovoljno što se moja ekipa na kraju ipak ostala, ostala u Lizi, iako smo izgubili tu utamicu koju, koju smo igrali, posle toga dolazi korona, Uh, isto tako nemam sreće jer uvijek se nađem u nekom uh, trenutku gdje, gdje su neke promjene, promjene uh, ljudi koje u klubu, tako da smo dobili nove, nove investitore koji su PMG grupa koja dolazi iz Amerike, koja je postavila nove trenere, koja ima neku novu, novu viziju, tako da nisu, nisu željeli da nastave saradnju sa mnom, što mene nije toliko ni razočaralo jer ako ljudi ne veruju tebe, i još uvijek imam taj svoj posao u reputaciji Bosne i Hercegovine gdje, gdje radim svoj, svoj posao asistenta. Znači, to je bilo samo to. Reci mi, 
nastranu reprezentacija i to što smo pričali o Dušku kao treneru i što ne znamo šta nas čeka s reprezentacijom, a možeš nam kad bi se malo isključio objasniti ko je Adnan Čustović kao trener. Dakle, ti si vodio stende, vodio si Beveren, ako se ne varam, pa ponovo stende i ono što smo mi mogli vidjeti kroz nešto što se može pratiti Belgijska liga, je da si dosta mijenjao, da je bilo puno golova i primljenih i zabijenih, da ekipe su igrale dosta različito, ali obzirom su to ekipe koje imaju mali budžet, teško je potom je suditi. Dakle, kad bi se mogao nekako izdvojiti sa strane i gledati sebe, kako bi sebe opisao kao trener? Sebe opisao kao trener koji je strastven trener. Moja vizija je futbala da daš jedan gol više nego što, što primiš. Mislim, volim, volim više da, da pobjedim 4-3 nego da pobjedim 1-0 ili šta znam. Moja vizija je, imam neke trenere koje, koje volim, recimo što, kao, kao i mnogo ljudi koje vole Guardiolu kao što je posjed lopte. Isto tako mogu da idem na drugu ekstremnu stvar. Volim mentalitet koji imaju ekipe Simeona. Volim kontru koji igra ekipe Klopa sa posjedom lopte, sa mentalitetom. I ako, ja mislim da ako, ako napraviš jedan, jedan onaj, jednu mješavinu svih tih trenera i svih tih u svojoj ekipi, da imaš ekipu koja, koja može da igra posjed lopte, znači ipak trebaš da imaš tehničku ekipu koja je potkovana, koja može da drži loptu, koja ne gubi te stvari. Ako imaš ekipu koja ima mentalitet kao što ima ekipa koja je Simeonja, i ako imaš brzinu i kontra, kontru koju mogu da igraš kao što ima Liverpool, znači tu ipak dolazi do neke... Što se tiče moje trenerske karijere, kao prvi trener sam bio tri puta i tri puta sam bio u, u slabom mjestu, u slabom momentu. Znači prvi put sam preuzeo ekipu poslije mog, mog trenera, Ivo Van der Aga, s kojim sam radio tri četiri godine, s kojim smo imali uspjehe, koji smo tri, tri puta bili u playoff jedan, što je u Belgiji prvi šest ekipa, gdje smo igrali Europa ligu protiv Marseja, protiv... Tako i na početku te sezone pravimo jedan od 21. Znači to, to isto bio moj stručni stabir. Ja sam bio isto asistent uh, Ivu tada. Iv dobija otkaz, ja preuzmam ekipu. Uh, Poslije toga ekipa od 23 utamice, znači do 69 mogućih bodova, ja uzmam 35 bodova. Znači, ali ja sam, to je moja prvo iskustvo kao, kao trener. Znači, mijenjamo trenera, znači Mark Kuke koji je sad predsjednik Anderlechta, on odlučuje da, da proda ostende i da ode u Anderlecht da kupi, da, da, da kupi tamo klub. Mi mijenjamo predsjednika, predsjednik koji postavi novog sportskog direktora, koji je Hugo Bros, koji dovede svog prijatelja koji s kojim je radio, Gert Veren, i meni se zahvaljuju na mom poslu kao 35-69 od jedne ekipe koja je imala jedan bod od 21. Kažu, hvala lijepo, Anane, doviđenja i znači prvo razočarenje, znači odradio svoj dio posla korektno, maksimalno, profesionalno, vidjeli su rezultate na tvojoj ekipi, zahvaljujući se. Čeka šest mjeseci, poslije tih šest mjeseci, e, znači stvarno sam bio razočaran, čak u nekoj depresiji, jer ona nije bilo korektno s njihove strane, e, zovu me za, za jedan drugi posao u Vastan Beveren. To je Vastan Beveren, jedna ekipa sa veoma, veoma malim budžetom, e, ali u tom trenutku nisam ni razmišljao o nekom projektu, nekom, sam, sam, sam sam želio da radim. Znači, uzmam tu ekipu na pola sezone i spašavam na kraju sezone, što je, što je jedan veliki uspjeh što se mene tiče s moje strane, ne samo da govorim radi sebe, nego, nego za mene je sa takvom ekipom da ostaneš u prvoj lizije je već uspjeh. Kad sam preuzeo tu ekipu, ona je već bila u nekom match fixingu, znači bilo je neki problema sa jednom utakmicom koja je bila namještena, nenamještena protiv Mehlena, 
uvijek je bilo pitanje da ćemo završiti u drugu elizi, u prvu elizi, znači ja sam radio takvim onim tim trenucima, znači završavamo sezonu, još uvijek smo pod tim match fixingom na mještanje utakmica, još uvijek ne znam da li će biti u drugu elizi ili u prvu elizi, prve četiri sedmice radim bez ulaznih transfera, a odšlo mi je pet najboljih igrača, znači ja sam već vidio tu da nema izlaza iz svega toga, znači odrađujem nekih pet utakmica početka i i dobijam otkaz, koji je za mene isto bio normalna stvar, jer ako imaš jedan od petnje, to je normalna stvar, ali nisam vidio nikakvog izlaza i bio sam na kraju svoje neke svoje energije. Znači, match fixing je drugo iskustvo i sad opet treće iskustvo u Ostendeu, koji mijenja mentalitet ekipe, koji recimo tu prvu tam sportiv Genka, prvo po vreme nam nisu opavili na gol, vodnimo 1-0, treba da se spasimo, u 45. minuti dobijemo crveni karton. Drugo po vreme gubimo 4-2, izgubimo utakmicu koronavirus, znači opet nisam u dobrom, mijenjamo predsjednika, mijenjamo investitore, tako da nisam u dobrom dobrom mjestu, dobrom trenutku. Adnane, malo prije se rekao jednu zanimljivu stvar koja se malo i poklapa, ali ne poklapa s ovom tvojom dosadašnjom trenerskom karijerom, rekao da ne bi mogao bez futbala. Ali s obzirom kakve iskustva imaš, možda treba da razmetiš u nekoj drugoj karijeri, koja je manje stresna. Dobro, ne treba da ne veriš u sebe. Ja kažem, neki ljudi će reći, možda si ljudi reći, a tri puta je već dobio otkaz u Ostendeu, dobio je otkaz, sad opet nisu tijeli da ga produže, nije bilo dobro u Vastan Bedrenu. Ja i sva tri iskustva... Sam naučio stvari, prošao sam pro situacije gdje mijenjaš predsjednike, gdje mijenjaš neke stvari, gdje dolaze novi sportski direktori, gdje se mijenjaju projekti iz dana u dan. Na to sam najviše mislio, znači na toliko ti stvari okolo koje ti ne možeš da utičeš. Toliko se stvari desilo u karijer koje sigurno utiču na mentalno zdravlje čovjeka, normalno nabijati stres, nabijati... Za ove tri godine moje trenerske, ja ne znam da sam prošao što neko prođe za nekih 15 godina. Ali sve to učenje, kažem vam, svakog poraza moraš da izvučeš neke dobre povke, tako da sam izvukao neke dobre stvari. Dovodili ste u vezu sa Sarajevom, kada je Sarajevo menilo mu Semića. Koliko je tu bilo istine i je li uopšte opcija Ligu BH? To sam sve bilo iz novina, nije bilo nikakvog kontakta. Uopšte ne znam kako mi je neko povezao sa Sarajevom, iako kažem vam da je to bilo isto sa Sarajevom. Lako je, nemaš posla, radiš kao trener, dobar si trener, ok, Sarajeva te želi ako nemaju trenera, to ide. Ali ne znam kako su mi poklopili da sam se poklopili sa Sarajevom, mislim kome je predložio, kome je vidio, kome je šta i da li je uopšte bilo kontakta ili je to bilo samo neko novinarsko, možda samo bacanje sa strane, da se možda s druge strane... Oni koncentrišu na trenera kojeg su htjeli. U stvari ne znam, nikad neću ni saznati šta je bilo i gdje je bilo. A je li uopšte opcija dolazak u Premier Ligu da radiš kao trener? Pa recimo kad je jedna ekipa kao što je Sarajevo, koja je dvostruki sad prvak Bosne i Hercegovine, to je sve laska, ali da li bih na kraju odlučio da ili ne, mislim nije bilo nekakvih kontakata, tako da ne mogu da odgovorim na to pitanje. Reci nam za kraj, samo šta je u stvari budućnost, kako vidiš tebe u budućnosti kao trenera, kakve su ambicije, imaš neke ciljeve koje želiš u stvari? 
Šta znam, opet sam se vratio taj neki posao pomoćnika, isto od neke stvari koje mogu da budu možda i nekoj daljnjoj karijeri. Ja znam da mogu da budem i prvi trener i ekipama, a treba tu puno nekih stvari da se posloži, da imaš povjerenje od strane sportskog direktora, od strane predsjednika, da imaš dobru ekipu, da imaš dobar budžet i neke stvari, tako da... Ali isto stvari tako mi ne bi bilo teško da budem isto pomoćnik, kao što sam sada u situaciji da da mogu da pomognem sve Torubajeviću, da mogu da naučim isto neke stvari, kažem vam sa tako iskustvim trenerom, sa mojim prijateljima iz slučnog štaba, sa Rusmirom, sa Slavenom, sa Eldinom, tako da isto mogu da učim. I svakog dana moraš da učiš, ako kažeš da si sve naučio, onda to znači da je to kraj tvoje karijere. Adane, hvala ti puno što si nam bio gost, nećemo te više zadržavati. Nismo te htjeli ništa pitati o veležu, zato što nam kažu da puno smaramo s veležom, pa hajde rekao. Pošto nas dvojica obojica navijamo za velež. Možemo ovako ofno. Oba trojica. Oba trojica, ne smijemo Gorana zaboraviti. Da, i Gorana navija za velež, tako je. Ovo ti je baš crveni. To možemo samo za velež, ti je vi onda. Dobro, ako Bog da nekad, kad bude došla ponuda iz Mostara, onda te zovemo pa raspravljamo o preuzimanju veleža. Ok. Adnane, hvala ti puno, želimo ti puno sreće u karijeri, želimo ti puno sreće sa reprezentacijom i nadamo da se vidimo u Dublinu. To je trebalo jučer da smo igrali s Poljacima. Ja sam imao avionsku u nedelju. Avionsku za Dublin sam imao u nedelju. Stvari, ko zna gdje ćemo igrati. Ja, ko zna šta će se desiti, ali eto. Nadam se da se njima na evropskom prvenstvu, to je jedina stvar koja je sada jedini cilj nama, stručnom štabu, našim igračima. I cijelo je Bosni i Hrcegovini. Adane, hvala ti puno i puno sreće. Pozdrav. Ovaj put imamo malo drugačije specijalno zatvaranje podcasta Upside, odnosno 29. epizode. Dakle, bio je to Adnan Čustović, naš gost, pomoćnik selektora prezentacije Dušana Bajevića, koji nam je navio da ćemo se vidjeti u Dublinu, odnosno na Europskom prvenstvu. Naravno, slušajte nas na standardnim podcast kanalima na kojima možete da nas slušate od Spotify, iTunesa, preko svih tih podcast platformi, naravno na YouTube-u, pretplatite se, subscribe-ajte se kako se to već kaže, možete nas gledati na reprezentacija.ba, kod naših prijatelja na kliks.ba i naravno, u slučaju da ste Patreon, ovo je majica koja ide naravno Patreonima, iz trećeg tajera, oni iz drugog iz trećeg tajera mogu postavljati pitanja našim gostima od sljedeće emisije, a sljedeći gost je jedan od bivših selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hvala vam još jednom što ste nas slušali, hvala vam još jednom što ste nas gledali i vidimo se uskoro.